0: 养了一只猫，两个人每天在房间里看书、看电影、打游戏，这应该是每一个文艺青年完美的爱情的样子。但是最终，两个看似百分之契合的两个文艺青年的灵魂，最终也没有能够走到一起
1: 。这让我想起来，这个也是板垣瑞二的一个日剧，叫《最完美的离婚》，里边也有个金句：恋爱变成了生活，生活变成了喜悦。Hello， 大家好。h e 大家好。这里是准风乐坛
0: ，我是老卢，我是老林
1: ，继续跟大家聊最新的影视作
0: 品。好像也有一段时间没跟大家一块儿录节目了。哎，正巧今天是一个非常特殊的日子。嗯，呃，我们是在七夕情人节的这个当天晚上来给大家录这期节目。嗯、然后特别巧的是，我跟老卢看了一下，我们最早录第一期节目的时候，正好也是。七夕情人节，哎，有兴趣的朋友可以我去听我们最早的第一期，聊那个完美陌生人那一期。对，掐指一算，竟然已经是过去了五年时间，我们这个小破电台竟然也做了这个五年这么长的一个时间，非常的不容易
1: 。对，五年竟然还能继续录下去。嗯
0: 、<笑>对，然后我们今天聊的这部电影呢，也恰好是一个非常有意思的。电影就是，片中的这两位男女主角也是经历了一段五年的爱情长跑之后，最终选择了分手。<笑>然后我觉得隐隐当中是不是冥冥之中似乎有什么天意，对暗示着我们
1: ？感觉五年是一个啊，分手的日子是吧？<笑>
0: <笑>我觉得如果没有什么特殊情况，比如说我们。各自离开了北京，或者是怎么样的话，应该还是会继续聊下去，跟大家继续分享我们喜欢的电影的
1: 。对，关键是我们现在的状态也跟异地差不多呀。我们就算在北京，也是常年不在一起录，都是远程录的状态，所以就算是、嗯、呃离开北京，也不影响我们录节目。最近主要因原因还是因为我们各自都俗务缠身、嗯、啊，事儿麻烦事儿特别多，所以呢。加上最近呢，国内的电影院啊，说实话真是非常的不景气，啊、呃，以至于让我都有一点悲观、嗯。我会担心说，今年这个情况如果再持续下去，可能以后电影院就不是我们现在的主要的文化消费场所了，可能又要像我小时候那个样子，嗯、就电影院就进入到破破烂烂、没有人去的这个境地了，可怜境地了。嗯，这个也不是危言耸听，<笑>目前来看也是还是有一定可能性的。
0: 我都考虑说，我们这个节目是不是以后得考虑别的这个节目形式，多聊点读书节目呀，<笑>或者说这个经典回顾之类的栏目，是不是得开始准备起来了？<笑>嗯
1: ，对，而而且我呃想起来，咱们二零一六年开始，咱们想说我们做个博客的时候、嗯，当时选了这个。名字就是“准风乐坛”这个名字、嗯。其实我们在中间有几次都在想说，我们“准风乐坛”到底我们想做成是一个什么样的节目或者播客吧？就是我们只聊电影吗、嗯？还是我们可以中间聊聊书？所以我们后来聊了一些书，那个书也不是小说，嗯、很多都是社科类的，或者是我们感兴趣的是，些呃非虚构作品，或者历史类的，反正非常杂。然后呢，今天我们要聊这个恋爱题材呢，嗯、也是说，可能我们。准风乐坛好像让大家觉得是一个深夜电台节目，谈风月嘛，就是好像大家都要听一些情感故事什么的<笑>。那今天我们就回归初心，是吧？也聊聊情感，聊聊我们<笑>是呃感兴趣的话题吧，或者叫业务之外可以敞开一些心扉的话题。嗯、那可能这是我们最开始做二零一六年做这个准风乐坛的初心，对吧？就是我们也呃是一个分享类的，是一个个人成长和。这个电台一起成长的一个私人博客，或者叫我们没有那么公共性、嗯，在一定程度上没有那么公共
0: 性。我们其实也想要公共性。其实五年前做节目的时候，我就觉得，<笑>哎，我们是不是赶上了一个什么风口？结果五年过后，似乎也完全没有就是起飞的迹象。
1: 啊，对，我们只是我们没起飞、嗯，有人起飞了，对吧？是是是
0: 是
1: ，对，所以这也是我们现在做呃，有点像私人电台或者私人博客的这种气质吧，或者感觉。我们这五年也各自呃谈到有女朋友，然后有结婚，有像你有小孩五年以来人生也从一个青年变成了一个准中年，嗯、就是这个过程和变化其实非常明显。嗯、可能好多听我们节目的朋友从。二零一六年跟着听的话，会明显感觉到我们这五年来的一些变化，啊，对很多问题的看法呀，对感情的看法呀，甚至对一些电影的看法，啊，我觉得变化还挺大的。对，然后这个也是呃，特别感谢这个听友们和我们现在群友啊，就是五年以来的支持。然后如果你喜欢我们的话，也希望你继续关注我们啊、呃，包括加入我们的那个准破乐坛的微信群。对，
0: 嗯，对。那我们今天要给大家聊的这部片子是一部日本电影啊，叫《花束般的恋爱》。这个片子应该出资源有一段时间了，我跟老卢也是分别先后看了这部电影，都感触良多。嗯，对，那我们就今天跟大家好好聊一下这部《花束般的恋爱》，一部爱情电影。对。啊，那我先给大家简单介绍一下这部片子的一些基本信息吧。那导演叫土井裕太。他也算是日剧的名导演之一吧。之前的像《四重奏》呀，《逃避可耻但是有用》，以及《重版出来》这些非常有名的日剧都是他来导演的。然后他导过的电影还包括在国内院线上映过的《垫底辣妹》，还有《泪光闪闪》等这样一些电影、嗯。那编剧应该是这个片子非常大的一个亮点啊、呃！日剧大神板垣瑞二，那个像什么《东京爱情故事》呀，嗯《四重奏》呀。最完美的离婚呀、啊，等等等等，都是日剧迷们非常耳熟能详的一个编剧。那主演方面，包括也是这几年日本演演艺界非常中生代，就是中间的几个演员，包括菅田江晖跟有村架纯，这两位也是我我跟老卢分别看了他的最就是上一季的日剧叫短剧开始了。的那一部非常有意思的一个短剧，如果感兴趣的也可以看一下。这两个演员也是我们各自都非常喜欢的两个演员啊。其他演员还包括细田佳央太、青元果耶，以及客串出演的小田切让和导演押井守也在里边客串出演。啊，上映时间是二零二一年的一月二十九日在日本上映。这片子票房非常好，就是连续六周拿到当周的票房冠军。最终累计票房达到三十六亿日元，差不多是两亿多人民币这样的一个成绩。作为一部爱情片来说，是非常好的一个票房成绩。在日本电影市场这种被各类动漫剧场版所霸榜的这样的一个电影市场，一部呃爱情电影能够取得这样的一个成绩，也算是一个小小的一个奇迹吧。那豆瓣评分也是非常高，目前是八点六分。对，基本的一个影片信息就是这些。
1: 嗯，那这个刚才提到了一个今年的一部日剧，叫《短剧开始了》。我是因为先看了这部日剧，然后对这俩人的表演，就是菅田江辉和有村架纯的表演，嗯，喜欢上之后，再回过头来看这部电影的。那这两这两部作品应该也是他俩他们先后拍的，呃，非常恰巧是他俩都在这两部作品里面扮演一对呃，也不叫情侣吧。这个是这部电影是情侣，内部是呃关系非常近的一对一对男女。那么他们的表演，在我看来，的确是日本新生代里边，呃，表演质量非常高的一个一个组合了。我也非常期待他们以后如果有更好的这个组合或者叫题材的话，他俩继续演，我还会继续的追下去，继续继续看下去的
0: 。他俩一个。昵称叫苏打，一个叫村花，<笑>对如，如果熟悉日本电影的，<笑>对这俩人的这种昵称也是非常熟悉啊。对，那我们就给这个片子来打一个分数，然后说一下各自的这个推荐理由吧。老卢，你先来、
1: 嗯。好，我先来，我先给这个片子打九分啊，这个豆瓣八点六分完全掩盖不了我对它的偏爱。那主要原因还是有一个很重要的设定，就是。啊、呃，这里边的故事，爱情故事，《花树般的恋爱》这部电影里边的爱情故事，其实是一对文艺青年从大学时候相遇开始找工作的过程中恋爱，在五年的长跑里边恋爱最后终结的一个故事。那他跟我自己在上豆瓣的时候那个体验是非常的像的，或者叫这是一部豆瓣定制电影，《有邻恋爱纪录片》。啊、呃，这个是很多豆瓣网友都总结过的，就是为什么大家那么喜欢这部片子，就是因为我们身为文艺青年，我们怎么谈恋爱，好像这部电影都拍到了，而且都说清楚了，甚至我们怎么分的手，啊、呃，可能也还不如这部电影拍得好，啊、呃，我们有很多遗憾在在恋爱故事里边。那么这部电影就是把我们年轻的时候，在文艺状文艺青年的时期，怎么恋爱的，怎么分手的，以及因为什么而分手的这些。呃，事情或者细节拍得特别的动人，哪怕他有一百二十四分钟，哪怕他特别的日常、特别的细碎，啊、呃，依然有很多很多打动我们的时刻。这也是我个人特别偏爱他的一个理由。那么第二个，当然不必说了，就是板垣元二老师作为他的首部大银幕作品，你可以想象，一个编剧他在三十年前已经是日本的顶级。恋爱编剧的这样一个作家或者叫编剧，他在今年三十年后才写了一部电影作品，这在中国是不可想象的，在国我觉得在很多地方国家都是不可想象的。作为一个编剧，但是这是他的，的确是他的第一部大银幕编剧作品。然后他在这里边的写法和趣味，我觉得非常像一个三十多岁的女作家的趣味。我觉得这个是非常难得或者非常厉害的一个地方。然后，在这个电影里边，当然我刚才也提到的那两个主演，啊、呃，简田江辉和有村架纯给我贡献了一个非常真实、非常动人的戏剧化的或者是日常的这个情感模式和情感表现。呃，我看完之后其实也非常有触动，让我想起来非常多曾经的十几年前的，或者是我年轻时候的，啊、呃。那些恋恋爱故事，或者是夏天，啊、呃，雨夜在电影资料馆遇到一个女孩的那个样子，对吧？就是这些，都是作为一个个人体验和电影体验融合在一起的感受，呃，那总体来讲，我的体验感是非常好的。所以我推荐的人群也是，呃，如果你是一个自己觉得自己是个文艺青年，自己希望找一个 soul mate 来恋爱的话，我觉得这部电影可能会对你有一点点，呃，情感上的触动或者启发。那这是一部值得你去花两个多小时去看的一部电 影， 对， 这是我推荐的理由。那老李 呢？
0: 呃， 那我给这个片子打八点五 分， 嗯， 比老吴稍微低低那么一点。就是我初看的时候第一印象就 是， 这不就是日本版的后来的我们 嘛？ 嗯。但 是， 就是尽管它这个题 材， 尽管它本身的主题表达深度没有那么的深 刻， 或者说没有那么就是。让人觉得特别耳目一新的东西，但是现在好看的爱情片实在是太少了。就是爱情片这个片种，感觉都快要灭，都快要灭绝了。就是因为爱情这个东西被人讲述了几千年，它实在没有太多新鲜的东西可以说了。然后以及爱情这个这个这个东西本身，它的一个神秘感，在现在这样的一个。所有的资讯信息都唾手可得的这样的一个时代之下，每个人都非常自由的这样的一个社会背景之下，已经越来越没有什么可讲了。所以，我看到一部好的爱情电影，总是会特别特别愿意给它呃好评，或者说愿意给更多的人去推荐，因为我。我在看国产电影的时候，我总是看不到好看的爱情电影，或者说能拍出我心目中好的爱情电影的样本。包括前阵子像《你的婚礼》啊，或者说那个就是爱情，就是爱情长跑的那个《嗯、十年爱情》那个，我要我们在一起、那个
1: 那个。对，我要我们在一起。对
0: 对对嗯、就这这些都不算是我心目中好的爱情电影，所以我在看到《花束般的恋爱》的时候，我我我就。很明显的感觉哇、哦，这是我想要看到的爱情电影的样子，我想要看到的爱情的样子。而且这是一部写给文艺青年的爱情片，但是他没有用一种猎奇的或者说是嘲讽的那种呃眼光来看待文艺青年，而是特别真诚并且真实的呈现了两个文艺青年的爱情。再加上板垣瑞儿他。招牌式的京剧呀，特别高像素的现实细节的还原，对于文艺青年而言是简直是一比一的还原你真实的，你曾经经历过的爱情的一，或者说你幻想过的爱情的样子。所以再加上我本身也是坂元一二的铁杆粉丝，所以这部电影我完全没有理由拒绝它。然后以及在看完之后也确确实实得到了巨大的一个满足，所以。所以这个片子其实是对观众来说是有有一个门槛，或者说有一个筛选机制的，就是，呃，这是拍给文艺青年的爱情电影，尤其是豆瓣文艺青年。所以你不属于这个群群体的话，呃，可能你看了会比较无感，或者说并不觉得有什么可感动的，甚至是觉得是两个比较矫情的年轻男女的爱情故事。所以我觉得可能本身你不太属于这个群体的话，我就建议你谨慎观看了。基本上就是这样的一个观感，嗯
1: ,嗯刚才我们俩都提到了“文艺青年”这个标签和豆瓣这个网站啊，就是书影音网站，呃、嗯，好像我们都觉得说，只有这样的文艺青年和只有喜欢上豆瓣儿人才会喜欢看这部电影，呃，当然这是我们的一个初始的一个设定了，但是可能如果你对这个产生好奇的话，嗯、也许你可以试着看一下，因为。嗯，你你未必一定是文艺青年，未必一定喜欢上豆瓣但是你可以试着看一下。我觉得这这个是一个好的爱情故事，在这个程度上，也许也可以让大家去体会一下、嗯。呃，就是作为作为文艺青年，或者作为这样一个作品，它的一个特点。因为我自己也有一种感受是，嗯，嗯我从大概零五零六年上豆瓣到现在也有十几年时间了。呃，豆瓣也、嗯、豆瓣本身也发生了天翻地覆的变化。啊、呃，以至于我现在基本上在豆瓣是没有朋友的，就是所谓没有朋友，就是我不在豆瓣上交心的朋友，啊、呃，也不会有所谓的，像当年那么冲动的说我们在线下聚会什么的，也在豆瓣上也不会，所以这也是一个时代的变化或者一个网站的变化，所以这是一个非常有意思的一个点，就是当年的文艺青年曾经是呃所谓的大学生这个阶段或者是呃年轻人那个时期特别引以为豪的一个标签引以为豪的一个身份。甚至说特别有灵魂感、特别有追求的文艺追求的一个代名词，但是现在它已经变成了一个呃中性化甚至贬义的一个标签甚至是大家觉得说、嗯、文艺青年就就代表着与现实格格不入，代表着那些矫情、嗯、那些嗯不被大众所理解、自己认为自己很了不起的那种呃恶俗的一些品质。啊，对所，所以这个是一个，也是时代已经变化了、嗯。我们现在今天我们俩都推崇说，我们要让文艺青年看这部电影。但是实际上，在听我们听众的听我们节目的很多听众，可能在这个时间内去想“文艺青年”这个词的时候，他第一反应是啊，就是就是那些矫情的人嘛。
0: <笑>如果
1: 他如果他没有经过在十年前升豆瓣那个经历的话，他可能第一反应就是啊，这这这些人。对吧？就就上来就有一个比较明显的一个滤镜，嗯、对，所以这个可能在对我们推荐的时候会有一个时代的变，或者我们因为我们的经历，咱俩经历比较像嘛。但是如果在跟我们经历不太一样的，或者是不太熟的，呃，熟豆瓣的人的话，就就很难有马上觉得说你们俩推的这个电影，我觉得应该去看的这种冲动
0: 。那我们先从这个片子的，也不算优缺点吧，我觉得是特点。就是它的一个特色到底是什么？嗯、首先，其实刚刚我们都提到了文艺青年的这样的一个标签，甚至有人豆瓣网友评就是短评上说这是个豆瓣爱情故事，所以因此应该也有很多豆瓣青年们对于这部电影里面所呈现出来的文艺青年们的交往方式，文艺青年们如何去？对暗号如何去连通彼此的 WiFi， 是看这个片子是非常有共鸣的。所以这个片子我觉得就是首先的一个一一大特色。我觉得可能天底下文艺青年都特别相似，都是通过呃彼此看过的电影、彼此听过的音乐、彼此看过的书，嗯、竟然都特别相似，来找到彼此的一个同好。就是文艺青年们有一个很大的特色，就是。对于非文艺青年群体而言，就是他们是一群很奇怪的人，就是他们在聊一些，在旁人看来完全不知道是什么的东西。然后他们在聊的时候，当发现就是身旁的人完全 get 不到你的点，以及是说，呃，就是对你对你聊的东西根本不感兴趣的时候，你是不太愿意多说的。只只有当你找到那那样的一个接头人。当你发现对方是跟你是同一卦的人的时候，彼此之间的那个话匣子，以及瞬间所爆发的那种彼此惺惺相惜的那种，就是激情是特别强烈跟非常令人这个怦然心动的。嗯、所以这片子是非常好的还原了这样两个人的这样的一个交往过程。就是我觉得我们可以先从他们最开始的彼此的认识过程开始先聊起。嗯、对。对
1: 对刚才说的那个文艺青年的这个谈恋爱的特征，呃，用了那个对暗号，比如说现在还有连 WiFi， 啊、嗯呃，但是人家文艺青年不这么说、啊、人家文艺青年说的是每个人心中都有一团火，路过路过的人只能看到烟，但是我就看到了<笑>最美的那一刻，类似这种啊，就是人家有他们的表达体系和表达语言，他们有，比如说呃那个。呃，香港电影的，比如说有喜欢托托斯托夫斯基的，比如说有喜欢各种各样的文艺的这个音乐的，啊、嗯呃，哪怕包括理智的，喜欢理智的，他们在理智演唱会上在一起遇见了，嗯、然后成为了恋人，很多很多这样的一个机会，在豆瓣上喜欢同样的作品，在演唱会上遇到，在某一个展览馆上遇到，呃，所有这一切，讨论梵高是吧？讨论这个木心、嗯，对吧？这些都可以让两个人在陌生人的。这个场合里边突然发现对方是我的 soul mate， 对方是我的灵魂的某一个折射的反应、嗯，或者叫世界上遇到了另外一个我的那种兴奋感，这这就是文艺青年的奇遇。讲、嗯、那这部电影其实也是如此、嗯，就是里边有非常多的细节构建了两个文艺青年在相遇的那一刻讨论的那些文艺作品，包括什么压轴井的电影啊、嗯，魔古帝国的歌啊，压井手啊，压井手的电影。啊、呃，蒙古帝国的歌，金森夏子的书、嗯，然后新宿那个重新上映的《古岭街少年杀人事件》嗯，对，这些都做成了那个他们的聊天对象嗯。嗯，你如果说你是喜欢郭德纲相声的，或者喜欢看春晚小品的，那你的确不太好意思跟人说我，我我是这一挂的，咱俩聊聊这个。对，这个很难。对
0: ，嗯、我觉得很有意思的是，他非常就是生动的刻画了文艺青年的一个心态，就是。当两个文艺青年碰到一块儿，遇到一个不是文艺青年，但是假装文艺青年的人的时候的那种发自内心的鄙夷、嗯，发自内心的对他的这种趣味品味的一个鄙视，就是那里面有一个非常有意思的情节，就是其实这俩人都是因为没赶上末班车，只好跟另外两个人到了一个地方，先坐下来休息一下，然后那俩人就开始聊起来说，说哎。你你平你平时看什么电影啊？然后那人说《肖申克的救赎》，然后这两个人就在那心里翻白眼。<笑>这种这种大陆货还还好意思拿出来，就是装点门面。嗯、然后就是俩人在聊聊，就聊起什么真人版的这个魔女宅急便什么之类的。对<笑>对
1: ,对，然后他俩人聊得特别的投缘。对
0: 对，然后当那会儿就菅田将晖就发现说，哎，那边有个人，然后。那那另外那两个人完全不认识，那其实是就是押金手，然后，嗯、但当他两个人出来之后，那个女生有村架纯就告诉他说，刚刚那是押金手吧，就是就是他那个意思是正常一般人全天下的人应该都认识押金手，怎么可能有人不认识押金手？就是这俩人的这种彼此，他们两个人连上 WiFi 的一个第一个信号，其实就是押金手。就是他们真实看到的这样的一个人，对、嗯、
1: 对，所以这个故事的恋情的开始，呃，是一个特别普通的，一个偶遇，就是赶不上末班车的一对年轻的大学生，嗯、应该他们那时候大三大四，然后呢，他们在呃晚上因为要那个找一个地方单独或者找一个地方先待着，所以就在那个地方开始一个、嗯。嗯呃，刚才讲的那个四个人的对话那个场景里边，然后当他们开始讨论到压车压紧手的时候，马上发现彼此的爱好是那么的相似，然后相似到刚才举的金村下子的书，然后各种电影，然后一起想去看的木乃伊展都没有看成，连这个都是相似的，然后两人就在那个小酒吧就开始有一个特别呃温馨的、特别浪漫的这种。彼此认同的这个桥桥段或者这个情节，就
0: 是文艺青年之间的盘道，就是两人各自从包里掏出现在正在看的书，<笑>然后翻开一看，哎、嗯，彼此特别默契的心领神会的微微一笑，嗯、然后说、嗯：“你最近在看什么书呀？”然后他说：“我在看石井胜二、哭江敏幸、柴崎友香、小山田浩子、金村夏子。”其实我在看这部电影的时 候， 我我我会发现 说， 哦， 原来我对于日本文艺青年现在目前 的， 就是最热门 的， 或者说最心头大号 大， 就是就是彼此特别认同的作 家， 或者说特别认同的乐 队， 特别认同的电 影， 其实我我我都有点不是特别了解 了， 就是我我其实生怕说。你们会不会就是聊出什么村上春树？是不是就太太大众了？<笑>太没有就是能彰显你个人品味的东西了？你你就你最好不要提出什么东野圭吾之类的这种东西，嗯、连国内推理迷可能都看不上。哦、啊，一看原来都是一些可能对于国内都没听过明星来说，<笑>对，可能都不是特别熟悉的这样的一个，嗯、可能也更新了我对于日本当下的文艺青年群体们他们的一个目前的一个。观影、观片，或者说观观看演出的这样的一个新的一个信息吧
1: 。对对，然后这个也是二零一五年他们相遇的一月份吧，在冬天的时候，嗯啊，他们相遇的那个场景，呃，我相信好多文艺青年或者像我们同学身边的人，在看到这种桥段的时候都会会心一笑，因为他特别像呃恋爱的初期的时候，年轻的时候那种恋爱的状态，然后一起讨论，比如说、嗯。比如说，我们上大学的时候会讨论什么？那时候五月天，五月天刚刚开始，啊、呃，那那个时候，如果你是喜欢五月天的，那你绝对是一波人啊。那个时候，五月天不是像现在这样大红的一个乐队，是一个非常刚刚进入中国的那个那个一个小乐队，进入大陆的一个小乐队。嗯，对，所以这这个就是，或者叫连 WiFi 啊，或者叫大家找到一个，呃，张张那个那个很多台湾歌手也是如此嘛，就是。大家都有一些彼此喜欢、彼此认同的一些呃明星、歌手、艺人的时候，就特别容易聊得来。然后这个过程里边，我们看到呃他们两人的这种相处状态是特别自然的。呃，有村架纯的这个人，呃，有村架纯演的这个角色也是一个呃特别真实的一个状态。然后这种这种呃自然的演法也是我。在看之前那部短剧开始了之后，呃，对现在的日本的这种，嗯、呃，偶像式的或者是或者叫比较主流的吧，这种明星，嗯，的一个新的认知和新的看法，嗯、我我发现他们，嗯，特别有村甲纯已经不把自己当明星的时候那种可爱是特别的心、嗯、让人心动的，对，我就夸一下女主啊，呵呵咱们可以继续聊剧情，
0: 是是是，<笑>嗯，对。然后以及他们就是作为两个文艺青年，他们就很多人说这这部电影几乎可以说是完美的呈现了两个文艺青年的相处方式跟恋爱过程，就是两个文艺青年，然后呃同居在一起，找到了一个有大阳台的房间，可以外面看到河，然后还养了一只猫，两个人每天在房间里一块看书，一块儿一块儿看电影，一块儿打游戏，过着世外桃源般的生活。这我觉得这应该是每一个文艺青年，如果你幻想过你完美的爱情的样子是什么，嗯、我觉得这部电影应该说就是完美的呈现了完美爱情该有的样子。但是最终两个。嗯百分之可以说是百分之百看似开百分之百契合的两个文艺青年的灵魂，最终也没有能够走到一起。哪怕说你们两个当、嗯，当当女女主来到男主房间的时候，看到说这个书架简直是我我的书架的一个翻版，对就就都已经重合度这么高了，可见就是两个文艺青年这种重合度也未必能保证你们两个一。一定可以走到最后，这个是最让文艺青年们感到痛心的一点。嗯、但是，这也是文艺青年们幻想自己爱情的时候，就是呃最完美的结局吧。就是当如果两个文艺青年最终走到一起，最终被现实生活柴米油盐给给压垮、给彻底同化，这可能会是一个比较。比最后分手更悲惨的一个结局吧，我猜。
1: 我觉得在聊呃他们分手的原因和分手的过程之前，嗯、呃，让我们把他们的甜蜜再保留一,、嗯、一刻，就是他搬进去之后，嗯、<笑>两人就有个那个呃,、那个、呃女主就说啊，这不就是我的书架吗？就是他看到男主的房间里边、嗯、他的书架的时候，这不就是我的书架吗？然后这一刻就让我想起来，二零二零年的时候，豆瓣上有一个人发了一个小短评吧。就是呃，筛出你的书架或书房的那个那个内栏里边，写了一段小小小的一个，呃，小的一个文字，然后被豆瓣官方转转,转载写做了一个评论。就是这是一个这个短片是这么写的，就是有一个叫 RT 的一个网友说，结婚之前我们把两人三弟书两人三弟书搬到了一起，书架上出现了许多一模一样的书，从今以后再也。分不清彼此了，这是他发的一段，结婚之前他们这个很文艺青年的这个描述，然后这一段描述被无数的豆瓣网友转发，因为太打动人了，嗯、这就是我们想象中的爱情，这就是我们希望的爱情，所以这段浪漫的这个豆瓣式的这个广播啊、呃，受到了无数人的喜欢，也被官方编进了豆瓣二零二零年度的社区故事。呃，上面就做了一个点评说，啊、嗯呃，结婚之前他们把各自的藏书搬到了一起书架上，那些一模一样的书似乎印证了彼此精神世界的契合。在他的笔下，两株精神藤蔓相互依偎缠绕，正在长成一棵参天大树。不拘泥于俗琐事，不依附于世俗，是他们共同的信条。就像你刚才讲的，浪漫的故事，或者说文艺青年最想要的生活，可能就是。啊、呃，我们心灵的契合，有一只猫，有一个阳台可以看到和呃，温暖的这个阳台，然后我们能一起的听音乐，一起看电影，啊、呃，然后过这样的惬意的日子，这是文艺青年想要的恋情和生活、嗯。那是什么原因导致这样的恋情终结了，或者是出现了裂痕，出现了最后的这个分手呢？那我们就进入下一盘、嗯，就是。恋情为何终结，或者说他们到底经历了什么？<笑><笑>其实我自己看的时候啊，我我我看这部电影的时候，我看到他俩呃在见家长的那那一刻，我就先暂停了，我就知道后边要出事了，嗯、所以我就说啊，让我停留一下，我我我先暂停，然后我缓一缓，我我正好是一个小时左右吧，然后我就然后想了一下前边这故事，嗯、然后啊、哎、这个桥段挺好的，那个细节特别有意思。然后就缓了缓，之后我做好了，接接下来要看到他们分手的这个，这个准备之后，我才开始按后边的那个开始键，开始进入下一盘。嗯
0: ，就是我看到豆瓣短评有一个高赞的点评，说是靠消费主义维系的恋爱是抵抗不了资本主义秩序的。<笑>但其实其实拔不到那么高的一个高度啊，其实就是说，呃。两个人哪怕有再多的精神的依靠，或者说彼此精神的依托，但是依旧得面临柴米油盐，依旧得面临就是安生立命这样的一个问题吧。对，但是呃，我觉得这片子很有意思的一个点就是，我在看以往的爱情电影里边，往往都是女生是那个先成熟起来的那个人，嗯、就是女生因为。从从生理发育各方面来说，我觉得女孩子往往会更需要有安全感，因此往往会是女生那一方更早的变得更现实起来，或者说更早的需要能够获得一个比较稳定的物质基础。但是这部电影很有意思的是，是男生的那一方更早的要成熟起来，更早的试图要融入到。呃，现实社会当中来，而女女生那一方，有村架纯那一方是更多的希望说维持现状，更多的希望是维持到，呃，就按照现在这样的一个生活模式继续生活下去。其实这个片子里面有一个很有，就是其实是有有点点提示的这样的一个话，就是其实是间田江辉跟有村架纯说：“我希望我们能够一直维持现在的生活。”过下去，我会尽最大努力把我们这样的生活给维持下去。但是最后发现说，想要做出改变的其实是更更早的是那个男生那边。我觉得这个也是、嗯、是让我还挺挺挺意意想不到的一个一个一个转变吧。对、嗯
1: 、我们看到大部分的爱情的悲剧都在毕业之后嘛，哈、呃。我们上大学的时候有一个、嗯、呃特别有名的一句话是“毕业前让恋爱终结”什么的，大概那个意思吧。嗯，就呃，就是或者叫毕业前让我们分手、嗯、什么类似的意思，就是，呃，那个时候，嗯，两千年之后的那个那一代大学生，可能很早也意识到说，呃，当毕业来临的时候，我们终将各自纷飞嘛，所以我们就就呃学就学会接受这一切就好了，或者叫，呃，哪怕痛苦，我们接受这一切就好了。那这个电影里边也是在他们在呃毕业之后开始找工作这个时间点上，啊、呃，出现了两人各自的。分歧，啊、呃，或者叫成长，或者叫变化。那男生一开始还是就是这个电影里边，呃，天、柏然演的这个男主，还是一开始是以自己漫画的事业为重，就在家开始画那些，呃，收益非常低的这种漫画，然后一直想靠这个以此为生，但是很快就发现这个很难，所以不得不走向了这个工作的这个或者叫走向社会，然后开始打工或者做销售，啊、呃，就。往这个方向走了，也就是慢慢的开始放弃自己当年的文艺的爱好、嗯，以至于到了工作特别累的时候，他只想玩手机上那那种特别无聊的，呃，消消乐消消乐，对这种游戏。但是他的女朋友，其实这时候依然喜欢看他们上大学时候的书，想和他一起看电影、嗯，想参加各种各样的展览，甚至想去看《古井街少年杀人事件》。但是日益繁忙起来的这个这个上班族，这个男男生。就开始变得世俗起来，或者叫变得对当年的自己或者当年的生活有一种割裂感。他觉得这些事情跟我在工作上努力获得呃价值相比，或者获得报酬相比都是呃次要的。呃，他要负起这个责任来，他要承担起未来的一个责任，所以就变得跟之前的文艺青年截然不同的状态了。所以这种变化其实就像你说的，跟我们之前看到的大部分的。演的戏的写法是不太一样的，因为大部分的都是毕业之后，女生先成熟了，然后男生还在玩游戏，还在打魔兽、打和平精英、嗯、打这个 DOTA， 然后恨就是觉得他不上进，嗯、所以要分手啊、呃。大部分的都是这样的，但是这个这个不是，但是你说这个有多新嘛？也不是，其实那个好、啊、莱坞那个《拉拉烂的》就是《爱乐之城》嗯，写的也是说女生有自己的梦想，一直在追求，但是男生。很快的陷入到一种世俗的，呃，消费主义的或者叫资本主义的这条路径，就是开始做一些毫无追求的一些大俗歌，然后挣钱，嗯、呃、啊，就是这种没有追求的人生，让女生觉得说你偏离了当年的自己。我爱的是你曾经那么有追求的你，而不是现在你挣了钱，但是是啊、呃、大俗歌的这个时代的你。所以，嗯呃，你如果说好像是因为男生穷，好像是因为什么贫贱夫妻百日哀这个这个话去总结。呃，这俩人的分手的话，我觉得，呃，就片面了，或者叫简单了，嗯，啊、呃，因为道理人人都懂，你你说这些话，我就刚才说了，我们早年也知道说恋爱那个毕业了之后就分手，这个有什么可说的呢？不就是这样吗？但是电影永远是以情感，嗯、永远是以真实的情节和情感去打动人的，它不是以说教的方式去告诉你道理的，所以这部电影牛逼的地方或者厉害的地方就在于。他非常细腻的去展示这两个人在各自，呃的心态变化的时候，他们俩怎么相处的，以及在分手的那前后是怎么去认知他们这段感情的。我说这是他们后半截写的特别特别好的地方
0: 。嗯、我说这个这个故事有一个非常有意思的一个视角，就是他其实是通过双人双视角来呈现彼此各自，其实就是前面都是两个人共同视角。嗯，但是当他们的感情发发生裂缝，或者说他们彼此无法搞懂对方的时候，这个时候故事开始有两个视角来来回切换了。嗯，就是他们各自通过自己的内心独白来讲述说我已经搞不懂这个人到底在想什么了。嗯，其中有一次是当男主那个忽然跟女主提说你有没有考虑过以后结婚的事情。然后女主在内心独白里面说、嗯：“三个多月没做爱的情侣，现在忽然要聊结婚的话题，她到底在想什么？我已经搞不懂了。”嗯。然后男主就说：“都已经毕业这么长时间了，他还想要维护维持校园恋爱的那个感觉，我真是搞不懂他到底有没有考虑过我们的未来。”类似这样的话，就两个人各自开始产生不同的认知。原本他们。的共同话题是那些书、嗯，一起看的话剧，或者说一起来玩塞尔塞尔达传说的那个游戏。嗯、当时，但但是当这个东西彼此的共同话题都开始渐行渐远了，当那个男主开始越来越忙，每天加班，然后女主在看电影的时候要自己戴着耳机，然后那个彼此都关闭了就是沟通的一个渠道跟这个意愿的时候。就是这两个人开始，真正开始渐行渐远。我觉得这个片子确确实实很真实的呈现了，说两个文艺青年他们的一个共同的精神追求，那些书、那些电影、那些小说，才是构构建他们彼此王国或者说共同沟通的这样的一个核心的媒介跟渠道。如果这个东西都不存在的话，那那么那这两个文艺青年最终走向分道扬镳是。就是必然会导向的一个结果。嗯，
1: 但是对很多，就是我们跳出这个电影来看的话，对很多人看到这段可能有点不太理解。就是难道呃你毕业之后不应该再成熟一点吗？你难道不应该呃去承担更多的责任，去努力工作，然后哪怕加班，你你你也应该去做呀？那那九九六虽然你不喜欢，但是也没办法，你你就得承担这样一个、嗯、这样一个打工人的状态嘛。然后你非常累的回到家的时候，你的确又不想看像今天我们聊的这部《话说半恋爱》这么沉闷又漫长的电影，你就想轻轻松松玩一个小游戏，赶紧睡觉嘛，对吧？就是好像这些人也没有错呀，这些人没有错呀，我我我我这样想也没有错呀。为什么会出现女主要跟他分手的这样一个状态呢？就是我我不知道有多少人会有这个想法，甚至说有多少人会觉得这个男人这个连。电影里边的男主并不，并不是，呃，或者很同情他，就是他没有错，他只是做了他正在做的事情，嗯、但是没有被女主所理解和认可，对，所以这里边有一个、嗯、可能跟电影的主题没什么特别大关系，但是我自己觉得，在理解这部电影里边很重要的一个点就是，我们怎么看待这个男主的变化，以及他的变化到底是、嗯、呃值得认可的，还是说呃是。变质了，就是这，或者叫应该对这段恋情的变质负责的这样一个观点、嗯。对，我不知道你是怎么看这个问题
0: 。我我其实是这么理解的，就是可能对于绝大多数、大部分女生而言，一个男生要考虑跟你结婚，然后非常努力的工作、上进，然后可能甚至已经开始准备攒钱买房子等等，对，對出于特别现实的这方面考虑，其实是对于大部分女生来说是一个。很有安全感的事情，总比每天还沉浸在玩游戏也好，沉浸在看各种各种漫画、追各种就是电影、话剧，我觉得要要比这些更有，呃，就是更上进，或者说更有让人有安全感一些。但是我我自己理解是这么理解的，就是，嗯，对于女主而言，她对于一个与自己百分之百灵魂契合的人而言。他的期待或者说他的预期是不一样的，我觉得他们各自可能后来也不,不也都找了新的男女朋友嘛。嗯、那当女主找了一个新的男朋友，那我觉得那个人肯定不会像是菅田江晖演的那个男主是那么一个文艺青年的一个状态。其实他们在后来就是重逢的那那场戏里面也也也已经呃就是。展现了这一点，就是那个男的肯定不是像金天江辉那么一个人，所以他对他的期待、嗯、或者说对他的一个呃心理的预期就不会像是对于金天江辉那那样的一个一个状态。其实他们应该说是各自找了新的人，然后用自己的品味、用自己的趣味，慢慢的影响和感染或者说改变对方，然后就是。形成就是简单说就是两个人都是百分之百，但是你找另一个人，你对他没有那么多预期之后，你会在另一个人身上彼此慢慢的融合，最后达到百分之七十五的这样的一个一个最终的一个效果。那我觉得最后可能会呈现出来的这样的一个百分之七十五，比要比两个都是百分之一百的这样的一个人。或者说，我对你而言，你是曾经那个百分之百的人，你变成百分之九十五，变成百分之九十，都是我不能容许和认可的。嗯、我就是，这是，这是这样的一个心理期待。我我觉得，我某种程度上，或者说某种意义上，我是特别能理解和认同的。对，我不知道你是什么样的一个、嗯、一个感受
1: 。如果我跳出电影来看。嗯呃，简简田将辉演这个男男性的角色的话，我会觉得，嗯，他的选择没有错。就是如果你要跟一个女性，呃，成家立业或者结婚，做出一些承诺的话，对未来做出承诺的话，那的确需要他在现实生活中要负起那的责任，去努力工作，哪怕这个工作可能你不喜欢，但这个是呃你需要去承担的一些责任，呃，除非你已经。这个所谓的走向漫画家这条路上，你已经非常坚持，你可以抛弃任何东西，嗯，对吧？你你可以抛弃任何东西的时候，你当然可以以此为代价去承担你想要的这个自己的价值。如若不然，呢？可能就像男主一样做这个选择。但是换个角度说，我发现他俩的危机很多来自于呃没有交流。这个没有交流跟他们最开始的那种很兴奋的。去分享彼此喜欢的这些文艺作品，相比是特别的反差特别大的。那好像看见的是说，这个男男性在这个后期，呃，跟女跟这个女主的这个喜欢的东西已经不一样了。那没有什么可没有什么可说的。然后也不能准时的，因为工作太忙，不能准时的参加各种各样的这个电影啊，或者是这个展览的这个活动。所以呢，他们俩之间就越来越少共同语言。那这个可能简单一点说，好像是一个所谓亲密关系的一个，呃，不能维持的一个状态，就是男性并没有很明确的去维持和女性的和他的伴侣吧，和他女友之间的这个关系。那这个是所谓的很冷静的，我跳出来去看这个这这个故、这个、这段故事的时候，会发现，男人如果他有错的话，那错的点就在就在这儿。你工作是很忙，但是需要花一点时间去维持和女友的关系，但是。我又特别特别理解这个男性，或者叫管简简天江辉演的这个角色，在那个年龄，他表现出来的那种状态，在他看来，我为了这份工作已经付出我很大的努力了，我已经没有心思或者没有那种热情，再去像以前那样去爱一部文艺作品，去看一部电影，我的热情已经被消磨掉了，所以是我的努力只能让我们现在过这样的生活和成成为这样一状态。我的热情已经被很多东西都消磨掉了，那这个时候其实他们感情最危险的时候，所以这个时候女、嗯、女主的选择和男性，呃男主极力挽留他的两段冲突吧，或者两段求婚，我都是特别感动的，因为我这个时候特别能带入这个男生在那样一个心情下努力去挽回的时候所表达出来的那种情感，就是。好像吵着吵着，就男主男男主说：“那我们干脆结婚好了。”女主说：“啊，你就是这样跟我求婚的吗？”就是他们两个人对未来的规划是不在一条统一线上的，所以这个时候的冲突，我是觉得作为我自己看的时候，我是特别心疼的，因为他就特别像我当年的自己，你知道吗？<笑>像你当年二十三岁的时候，二十四岁、二十五岁的时候，刚刚开始工作两三年，然后努力的工作，然后有一个女朋友，你特别想留住她。你也知道自己在这个社会上拼的已经非常头破血流了，你特别想留住他，你可以想任何的承诺，告诉他说你一定能过得更好的，你跟我在一起吧，我向你求婚，我现在可以跟你结婚。但这时候女性的思维方式反而非常的冷静，或者非常的有她的顾虑，就是你这样的状态，我怎么可能跟你在一起还要结婚？我觉得这是不可能的。所以我在这部作品在刚热播的那那段时间，就上上个月的时候。我看到豆瓣上有一些女性的友邻会发这样一个，在他所谓的告白或者求婚的那个帖子上，呃，在那个截图下面会分析为什么这样的求婚是打动不了女性的，或者打动不了里边的女主的，就是因就是因为，呃，他特别忽略了，呃，女性在那个时间点上的情感的需求，呃，以为自己做到了足够好。那女性就会嫁给他，但实际上不是的。我觉得这个就是一个，嗯，特别特别重要的一个呃情感历程。我我我为什么这个片子到后边我自己看的特别的感动或者特别的打动我，也是因为这个情感里程我也经历过、呃，非常的痛苦，非常的难受，然后非常的甚至说有点不堪。但是这就是一个男生在那个阶段所必须要经历的一个，或者叫很难很难避免的一个困境。这困境，这个电影竟然能写得这么的真实，那么的自然，而且最后还能把它圆回来。所谓好聚好散，最后还能让一个看电影的人能真的、真正的被温暖到。我觉得这个就是一部好的作品。对我自己的理解啊，那听听老林的
0: 。对，对我我我我大部分认同你的这样的一个说法，但是稍微有一点不太一样的就是，我觉得今天姜辉的这样的一个就是。上进或者说努力，其实并不完全是因为女主的一个，就是对她的一个推动，就是、嗯、往往就是我们可能年轻的时候刚刚有提提到自己的遭遇啊，我觉得得慎重这个<笑><笑>发表意见，就是呃，往往都是因为觉得女生可能会更多的需要安全感，所以我要更努力，但其实从今天将会他的一个。就是行动逻辑而言，我觉得更多是自我的一个推动，就是他自己在经历了种种的一个，就是社会上就是种种社会的一个，呃，鞭策跟毒打之后，他自己选择说我要。更努力，我要更上进、嗯，或者说，他可能本身自己本质内在是一个还挺有责任感的一个人，只不过是因为常年的受到各种文艺作品的影响跟洗礼之后，导致他看似是一个比较。自由散漫的一个状态吧，就是他经常会说的那句话，就是说，你们老板多牛逼，但是他是一个看不懂那那本那本小说的这么这么一个人，嗯、就是别看他多多厉害，他看过就是比如说什么这个
1: ，战争与和平嘛之类的
0: 等等的这样的一些这样的一些话吧，但是当他一旦进入到了一个社会或者说进入到了一个职场。之后，他的内在的某一种责任感，他的内在的某一种自己想要把事情做好的一个一个一个内在驱动，导致他会自然而然的往那个方向去走，而逐渐发现说，曾经的那些文艺作品，或者曾经那些爱好，可能在现实生活面前，呃，已经可以退居二线了，或者说，并不是。生命、人生必备的那、那、那么一个、一个、一个、一个东西，所以他，我觉得他的人生道路以后也会慢慢的朝着那条路去走。我觉得这个可能也是绝大多数文艺青年的一个必由之路。我觉得这两个人，<笑>对，这两个人可能是代表了文艺青年的两两种不同的选择跟方向吧。嗯、有的文艺青年可能。一旦我年轻的时候受到受过这样的一个影响之后，我可能一辈子都会去，呃，因为这样的一个就是快感或者说这样的一个精神寄托太过于强大了，嗯、已经完全可以支撑我我人生未来的一个一个走向。但是可能有的人就慢慢的被现实、嗯、被世俗所。影响之后，可能走向了另一条路。我觉得这两条路并没有说孰优孰劣，只不过是一个个人的一个不同的选择而已。嗯
1: ，就是现在看我自己在看这个这俩人的故事的时候，我特别明显的感受到这个男主麦就是简田将会演这个角色，他的人生或者他的理念，就是他对于。呃，女主在分手的时候，就是他们要最后决定分手的时候，那段告白的那个理念是被社会规训化的状态。被社会规训化的状态，就是社会赋予了一个男性，日本社会赋予了一个男性角色，在他毕业之后要成家立业的时候，他的思维状态或者他想象的关于家的样子、关于情感的样子、关于人生的样子是那个样子的。所以，这是他努力奋斗且。呃，保持的一个未来的人生的一个方向，但这个方向被规训化的男性的人生方向，可能不是女主她想要的生活。那这这段台词，我觉得写的也是非常好，虽然没有金句啊，但是这段台词也是这里边特别重要的一段。呃、在分手的时候提，这提出结婚或者要提出求婚的这段台词，我可以简单念一下，大家可以感受一下什么叫被社会规训规训的男性的。意识形态或者男性的这个状态，这个麦是这么说的：，他对即将要跟他提出分手的这个女孩是这么说的：，结婚后一起过日子吧，这世上结婚的夫妻都会慢慢忘记恋爱的感觉，不也不是也有结婚之后继续这样过日子的人吗？不可能一直像以前喜呃像以前一样喜欢啊，如果要追求这种事，就无法幸福了。现在成为一家人的话，生个孩子，孩子管我叫爸爸，管你叫妈妈，三个人或者四个人手牵着手一起去多摩川边散步吧，推着婴儿车一起去逛高岛屋吧，买一辆车去野营，去迪士尼乐园，花时间一起过完这辈子，我们变成这样的关系吧，结婚吧，一起变幸福吧。这段是他在分手的时候要挽留女朋友求婚的台词呃，如果是一个我在。大学的时候，我看这段话一定会被感动的。我觉得他描述了一种平<笑>平常的幸福，或者叫呃庸俗的，但是美好的一种幸福的生活。但是我我现在已经三十多岁了，中年人的时候在看这段故事的时候，我既心疼这个男主，同时又心疼这个女主，同时又为他们的感情的这个变化所呃惋惜。呃，我两边我都特别的理解，都特别的认同。但是这就是。特别无奈的一个结果，就是被社会规训的男性已经理解了一种未来人生的幸福的婚姻状态，但是这个女性说不，这不是我想要的婚姻，这不是我想要的爱情。我天，这，哎、呃，如果早十年看，可能我就我就啊，早十几年看，我可能就也能明白，<笑>对，可能对，真的会泪奔，可能那时候就能动。动若观火，或者对情感突然就豁然开朗，忽然被点悟了，就就有那种感觉。但是，哎，就是这这这也不可能。其实是
0: ，我觉得这个就说到了最后结局非常有意思的一场戏，也是这场这这部片子最华彩的，或者说最多人看完特别感动的一场戏。尽管这场戏显得有那么一点刻意和过分的巧合，就是这两个人在这个他们。最相最开始相遇的那个餐厅里边看到有另一对年轻的，看起来也像是文艺青年的情侣，在复制着他们曾经的爱情模板。就是两个同样都是特别文艺青年装扮的，然后穿着白色帆布鞋的，然后两个人也在彼此交换着互相看过的书，然后互相开始就是打探彼此的爱好、嗯、彼此的喜好的时候、嗯，就像是看到他们曾经过去的那个影子的时候，两个人都忽然绷不住了，嗯、就是因为看到曾经彼此的那种美好的。爱情的状态，也最终促成了，就是彼此更坚定的觉得说，还是分手吧。就是最终的走向的归宿，其实是每每一代文艺青年们都走过的必由之路。我觉得这场戏其实是，尽管显得有那么一点点刻意跟巧合，但是确确实,实实是是单元一二非常。精彩的，或者说非常精妙的一笔，也是非常催泪和让人感动的一场戏吧。嗯，
1: 对，这场戏是点睛之笔，呃，不费一句话解释了男主为什么在这场求婚是失败的的理由，就是很清楚的点出了说男主你的执念其实是失效的，或者叫你们的感情的最后的那段回忆，呃，还是把它留给过去吧。就是那种感觉，就是曾经他们也那么美好的在一起相遇过，在一起谈天说地，然后找到灵魂伴侣一样的兴奋，像是奇迹一样遇到了世界上的另外一个我。但是五年之后，他们再坐到这个小小酒馆面前，变成了这样一个马上要分手的状态。他们都知道过去发生了什么，他们如何走到了今天这一步，只是这个男性不太愿意承认，不太愿意接受。嗯，但是在这一刻。他已经很清楚的知道，过去我到底得到了什么，我到底失去了什么。对，这个是，嗯，很很很厉害的一个写法。就是因为我我以我们自己谈恋爱的历程来看啊，你很难释怀的，哪怕你分手的那个阶段是非常难释怀的。但是这部电影里边，在这一场戏里边，就完成了一个最高点的，刚才说的求婚表达的这个爆发到瞬间释怀的这个人物状态。呃，通过一对小年轻在他们旁边那对那对对话，嗯，达到了这样一个释怀的状态。我觉得，嗯，就是戏剧性的这个弧线的转变之大和之巧妙，是这场戏的华彩的部分。所以你看他，当他这场戏完了之后，他们一起又走在他们第一次呃，就是没赶上最后一班车那条路，然后一起去吹着晚风在在走的时候，其实已经是非常释怀了。已经在互相打趣，在在聊天什么之类的，我觉得这个写法是非常厉害的一个写法。对，可能很多人只是看到了说啊，呃，有点感动，但是其实，在编剧技巧上是写的很厉害的，因为很难有那么通顺的写法能写到这一点，是吧
0: ？对，本源月儿真的是我，我尽管就很多人觉得他有一点滥情，或者说有一点太过于技巧的。地方，但是我我确实是非常吃他那一套，就是、嗯。京剧以及对于日常生活的现实的一些细节的一个提炼跟归纳总 结， 我觉得这在这部片子里面也是体现的特别的淋漓尽致。比如说有几个特别有趣的比喻 吧， 比如说耳 机， 就是两个人一块 儿， 对， 就是喜欢一首歌的 话， 不能就是各自拿一个 L 跟就是左边右边的耳耳机。互相分享这个音乐，就是这样会，因为每一首歌都是混音师在录音室里面特别精心编排的。然后那个，如果你就是各自拿一个耳机听的话，相当于听的是两首歌，根本不是同一首歌，根本不是一首完整的歌。以及说到是什么巴西队的这个快乐理论，是说。当年世界杯上，巴西在作为东道主被德国七比一虐杀的时候，那个你想想巴西人的当时的一个心情。不管我遇到多大的事情，我都会觉得，想想巴西人嘛，你你会觉得舒服多了、嗯。然后以及说到说石头剪子布这个事情，说石头跟剪子，石头能咋剪子？我可以理解。那。为什么布可以包石头？这个就特别难以理解了，因为布稍微挣脱一下磨，就会把布给磨穿。等等，这个这些东西可能我们日常生活中当,当中都会接触到，但是很难会有人能把这些日常琐事。用一个非常精巧的，或者说让你没有意想不到的一些角度给归纳整理出来，放在他的台词里面，形成非常有趣的一些小趣小趣味点。这个也是我们看这部剧非常就是有意思的一些一些细节吧。比如说他那个母亲就说：“进入社会就跟泡澡一样，进去之前觉得特别麻烦，但是你但进去之后，你就觉得好爽呀。”等等这样的一些话，以至于短评你就说。呃，进入社会就像泡澡一样，但是真的有人淹死在浴缸里边
1: 。板院儿的这部电影里边，他的写法也是一个很很有意思的写法。就刚才说京剧，呃，跟他的写法是一脉相承的。同时，这个片子里边也有一个趣味，就是他用了男女主各自的视角，去像日记一样去讲述自己当时的心情。啊，和自己的情感，所以我们都能同时带入到男性和女性两个角色身上去感受他们的情绪，呃，这也是一种很有意思的一个，当然日剧经常用了，但是这个是大量的用，独白或者或者内心的这个独白去描绘他们自己的心情，呃，据说是就我看有个采访，其实白垣英二说，其实是我先写了一段他们两人各自的日记，然后写了四十多篇日记，然后凑。拼凑出来他们五年的人生的这个情感变化，然后开始写的剧本。那这个也是他的一种很有意思的写法，呃，所以我们能这个也是
0: 非常他他非常常用的一种手法。如果大家感兴趣的话，嗯、可以去看他那本《往复书简》，那整本书两个故事基本就是以书信体来呈现的，然后就是两个人互相写信，然后拼凑出一段非常有趣的爱情故事和彼此。男女双方各自不同的心境跟心态，写的也是非常精彩的一本一本小小册子
1: 。对，所以他的这种日记式的这种语言，在电影里边出现的时候，其实又有文学性，然后又非常的动情，呃，但是又不矫情。可能我们接受了这样一个方式之后，一点都不觉得矫情。比如说他那个里边有几段情感是这么描述的，我大概念一下啊，就是有一段是他那个女主第一次去他家，然后头发淋湿了。然后男主就拿出那个吹风机替她吹头发，那那个桥段，那个桥段，啊、呃，我觉得是以后可能很多恋爱片会模仿的桥段，非常的细腻的那种情感。然后这时候女主的话音就描述了这样一个情绪，她说窗外不停下着小雨，雨丝被暗黄的街灯切成一段一段，呃、边听着雨声边看她的话，她特别害羞，会感冒的。她这么说着，从浴室拿来了吹风机，电吹风的线刚好能够够到，她开始帮我吹干头发。感觉有什么要开始了，我心脏跳动的声音盖过了吹风机的声音。这是那段女主的内心独白，然后非常细腻的表现了一个刚刚认识不久的一个去到人家里边的一个女生的心态，然后这个情绪非常的微妙。然后最后结尾的时候也是一样的，就是最后结尾两个人各自挥挥手，要假装没看到一样告别对方的时候，啊，然后同时话音也出来了，男主的呃那个话音就是。就回到家，然后开始，嗯，抱着自己猫开始话音，然后他说今天碰巧遇到了前女友，蘑菇帝国停止活动，潇洒的夜晚电波完结，今夏今村夏子的今村夏子荣获芥川奖，对这些事他是怎么想的呢？然后就是这样一个很简单的，对他们过去曾经都喜欢过的一些文艺作品和节目的一些亲近的怀念。然后女主也是如此。她说今天偶然碰到了前男友，第一次去他家的时候，他帮我吹掉头发。那天也在下雨，烧烤烤饭团很好吃。公寓附近面包店的那对夫妇现在怎么样了呢？还能买厕纸吗？这些细节全部构成了他们恋爱的所有的经历的那些美好的部分。呃，非常多的动人的细节，让我们在这部庸长的一百二十四分钟的。毫无跌宕起伏在这部电影里边，感受到了那些非常真实的、非常自然的这种情感。相对比而言，我觉得今年还有一部国产片、国产电影，就刚才提到过的《我要我们在一起》，其实跟这个今天我们聊的《花束般的恋爱》是一个类型题材的，都是恋爱片，都是一个。我觉得绝大
0: 多数爱情电影的基本模式就是恋《恋花束般的恋爱》，或者说尤其是偏文艺型的爱情电影。嗯基本上就这样的一个模式，嗯、包括后来的我们也好，包括刚刚提到的我要我们在一起也好，甚至包括好多好莱坞电影那个和《s u 的《五百天》，嗯，也是这样的一个基本模式嘛，对。但
1: 是，但是我，但是我我喜欢
0: 呃，我喜欢这部电影的一个很重要的原因就是、嗯，呃，他最后的两个人分手之后是没有任何的拖泥带水，嗯、特别的干净利落、嗯，特别的没有像后来的我们那种。彼此重逢之后，<笑>然后这个哭天抢地，然后再续前缘、嗯，然后甚至特别狗血的安排一段在。同一个旅馆里 边， 然后老婆打电话过 来， 还要躲 着， 让他躲到躲到地 上， 就不要被被人发 现， 就等等的这样的一 些， 就是充满了怨念、充满了不甘心的这样的一些情 节， 其实是在这个故事里面完全没 有， 就是彼此挥挥 手， 云淡风 轻， 就是美好的回忆都留在记忆里边就好 了， 就是。因为彼此明就是心知肚明，这段爱情已经结束了，就不要再有任何的这些拖泥带水的东西。我觉得这个这种态度，或者说这样的一个一个方式，是我比较喜欢和欣赏的。我觉得可能也是因为我们各自年纪到了像现在这样的一个阶段，<笑>会产生的一个这样的一个心态吧。嗯
1: ，对，我记得后来的我们在那部电影，我们也做了一期节目嘛，然后好多到现在前段时间还有影。就是评论啊，在喜马拉雅评论上去评价当时我们对这个电影的一些态度的看法。我记得有个人就说那意思，好像就是说我在那个片子里边的态度太过极端，好像我对那个他们的多年之后重逢出来的那个状态是特别不满意的。我觉得他们的感情在那个阶段已经终结完之后的那个那个那个重逢是特别不合理的。但是好多人说你的情绪是不是太过激烈了？对我，我的确承认在那个时候我的情绪是非常激烈的，但是我又找不到一个更好的情绪去表达我到底想要的东西是什么。那这部《花束般的恋爱》就是像你刚才讲的，就是其实多年来的那个情感可能在这个时候已经释怀了。如果你还纠结的话，那你得想想到底是谁的问题。我见过很多人在呃恋爱长跑完之后，在很多很长一段时间里边，三五年之后还在纠结当年为什么他要跟我分手。我觉得这个事儿，嗯，很多原因，一种是叫自我 echo 太强，就是自己自己的那个叫什么自我太,太大了，就是他觉得好像天底下人都欠我，好像我就应该被人。不应该被人分手一样的那种那种状态，还有一种就是他没有成长，就他理解不了说为什么当年他被分手，或者为什么要别人拒绝他，然后他自己为什么在这个些年里边依然还在坚持曾经我跟他是最天下最最般配的这种想法，我觉得这些都可能是跟自我这个恋爱的状态和情绪有关。那这也是这部电影可能在一定程度上能够嗯给我们的一个答案，就是在。你理解到他俩人为什么会分手的时候，那他俩的过去都变成所有的过去变成话术般的美好的回忆。那这种这个恋爱的终结是一个好的 happy ending， 是一个好的结果。如果再坚持下去，那可能真的是不会好聚好散了，就是得撕破脸了，就得就得有非常难堪的一面出现了。但是他们非常好的去处理了那段时间他们的情感。我觉得这是一个恋爱电影应该真正给我们的东西，就是我们哪怕受过恋爱的伤的人，哪怕现在那个所谓的孤寡这个年轻人，在看这种恋爱片的时候，还是要有对恋爱的一些向往和想法和习得的一些体会。这些体会是应该是美好的，而不是呃某些所谓现在的我们经常在微博上看到那种大撕逼大。这种所谓非常难堪的这一种这种场面，我觉得是，嗯，我自己觉得是非常讨厌的。我我其实对对那种地方那种那种东西我是非常讨厌的。对，所以这这是一部好的电影的一个点，也是它的最后的一个恋爱的终结的这种处理，呃、非常温暖而且非常的治愈。可能嗯有点浪漫化，但是这是一个浪漫的爱情故事，所以我可以接受，甚至连那个。谷歌谷歌地图的那个美好的那个瞬间，像奇迹一样被定格在谷歌地图上，他俩的影子，我觉得也是一个非常浪漫化的一个处理，呃，也是一个非常美好的一个一个一个形象吧，或者一个符号。对，所以这是一个在百垣瑞二的世界里边，可能这是一个非常普遍的一个现实，嗯，也或者一个呃浪漫情节处理，就是他笔下的浪漫爱情，可能就是这个样子的，他他他喜欢的就是这种。我让你们感受到一种真实的，但是有浪漫的情绪和情感，对，所以这是一个他的写法。相比较，我刚才再多说一句，相比较我们国内的这部2021年520上映的这部《我和我要我们在一起》，其实它是一个特别抓马的。它它虽然根据一个呃一个网友的一个长帖，《与我十十年长跑的女友明天要嫁人了》，根据这样一个帖子改编的电影，也是。改了非常多，大概有改了七八年吧。但是这部电影竟然改出了一个特别 drama 的生死恋一样的戏剧性非常强的一个爱情故事，导致很多网友对这种改法是不满意的。他觉得我当年会被那个帖子感动，就是因为他特别真实的反映了我们那个阶段的爱情的细节、爱情的生活。但是这部电影又把它赋予了一种更加戏剧化的、更加冲突、异常激烈的生死的一个冲突。那这种。包括关于父母的反对啊，包括这种分开生死决裂啊，类似这种，就其实，呃，在一定程度上，或者很大程度上改变了我们日常的爱情细节和爱情消失的这样一个呃成因，或者是这样一个趣味，所以它又变成了另外一种大俗套的所谓好像天底下人都应该为之感动的爱情故事。反而像《话束般恋爱》，其实我个人觉得，即便在国内上映，它也不会有特别好的票房，因为。这个电影，这个电影的爱情模式本身，它没有那么喜剧化，它也没有那么的有所谓的像像像那个什么前任这样的，有让你爆哭的这个<笑>这个呵呵这个趣味。对，所以你知道吗？就是、这个、前任系列
0: 其实是就是它某种程度上就是迎合了大众的某一种。怨念，或者说对于前任的不甘心，对于失去爱情的某一种特别强的一个执念，因此就是前任这样的电影会给你特别大的一个宣泄，或者说给你巨大的，就回想起自己曾经的那种不甘心的那种逝去的爱情的那种、嗯、那种痛苦。但是我觉得这个《花儿说不能恋爱》其实是告诉我们说。爱情真的就是该结束的时候就让它好好结束吧，就是把美好的记忆都留在回忆里边就够了。我觉得这个是更更成熟或者说更洒脱的这样的一个一个成人成年人的方式吧。嗯，
1: 对，可能这也是文艺青年和这个普通青年的一个区别，就是普通青年可能喜欢看斗斗前任的故事啊，就是男的喜欢说老子有钱了<笑>你回来吧，女的喜欢说。你这个渣男，这个我今天要教训教训你什么之类的。前任，我我现在的这个现任要比前任要更有钱，或者更更厉害，不叫有钱啊，可能这个话不对，就更厉害或者更喜欢我，或者类似这种。对，就是大家都喜欢比拼，然后斗前任，或者是给前任做这种各种各样的抹黑，或者是不堪的这种这种叙述。嗯，当然实际情况可能也存在，实际情况可能也是如此，但是在电影文艺作品里边。还有这样一个花束般的恋爱的故事，能够抹平我们的伤痕，或者抹平一部分情感的趣味的这个鸿沟，让我们成为一个真正的在恋爱中获得成获得叫什么美好回忆的这样一个体验。对，这可能是我们不管是不是把它誉为文艺青年的恋爱片的这个理由吧，至少是一个呃。值得我们去反思的一个地方
0: 。对，最后再说一下，就是说这片子为什么叫《花树般的恋爱》啊？其实我不知道老老卢是怎么理解的，就是我我我最直观的一个理解，其实就是就跟《春逝》这样这个这个电影的片名一样，就是爱情可能就跟花一样，它有花开的时候，它也有花谢的时候，嗯、可能它有最绽放的最美好的、最最绚烂的那一刻。也有最后枯萎衰败的这样的一个时候，所以说这个片子叫《花束般的恋爱》，就好像他们这一段爱情就跟花开花落一样。然后另一个理解其实就是他们其实其中有一段说到，就是有他们看到一个照片，然后那个男主说这是什么花呀？然后女主就说我不告诉你，就是他他怕说。那个，我如果告诉你这个花的名字之后，以后如果我们分手了，你看到这个花，或者说看到这个花的名字的时候，都会想到对方，都会想到这个人，所以他最后也都没有告诉这个男主说这朵花，这个花到底是什么花。我觉得这个可能是对于这个片子的一个某种意义上的主题的一个诠释吧，就，嗯，就好像是说，呃，他们。这一就是他们这一段爱情，就好像那一朵没有告诉你名字的花一样，嗯，或者说他们未来的人生，在这一段经历、这一段彼此的相处过程当中，可能看到任何东西，都会回想起曾经的那一朵没有叫出名字的花一样，留在彼此就是最深、最痛彻的这样的一个记忆当中了。所以看到最后。就是开头的那一段，他们看到有有两个人在互相用不同的耳机在聊天，就就分享音乐的时候，他们各自都跟另一个对方在就是讲关于耳机左右耳的这样的一个理论。其实可能他们看到任何的东西，就跟老卢最后提到的这些那个那段他们彼此内心的这个回忆一样，关于那个音乐，关于那个书，关于那些他们。共同追过的剧、追过的漫画，其实就好像那些他们不可言说的那朵花的名字一样，都留在彼此最深刻的记忆里边。然后当他们看到的时候，都会会心一笑，都会想起曾经的那一段爱情。但是那也就仅仅只是留在记忆里边而已了。我觉得这个也是这个片子《嗯、叫花树般的恋爱》这个名字非常巧妙的一个设置吧。嗯。嗯
1: 对，我也查了一下这个花的一些寓意。这个花的名字虽然电影里边没告诉我什么，但是我查的结果，你猜是什么名字？叫叫什么？木茼蒿。这个我也没见过，就它据说是叫这个名字。然后它的花语啊，这这个这个，我们一定要解读一下这个花语。这花语叫骄傲、满意和喜悦。那“骄傲满意”这个词可能不太好那个阐释，呃。满意可能比较容易理解，那喜悦也是一个比较容易理解的，就是他们两人的恋爱，其实在很大的程度上，他们彼此都是比较满意的，甚至说彼此在呃很长一段时间里边都是会充满着喜悦的。就像刚开始那个他俩搬在一起住的时候，那个男生说的那个话，我希望现在就不会改变，而且跟你在一起的时间，我是特别喜悦的，啊、呃，所以这个就是一个特别。嗯，美好的一种生活状态或者恋爱状态，就是我相信很多有同居经历的人的那个感受，可能跟这个电影里边的那个状态非常像。就是呃，当你开始跟一个人同居的时候，在前两年时间或者是前三年时间里面，会虽然是有摩擦摩擦，但是那个喜悦感是特别强的。你觉得你变得更好了，对方也变得更好了，那种感觉是非常棒的。但是后边可能不好说啊，但是前边。一两年，或者是那段时间，还是挺好的。对，所以这让我想起来，这个也是板垣润二的一个日剧，叫《最完美的离婚》，里边也有个金句，叫“恋爱变成了生活，生活变成了喜悦”。这个是最完美的离婚里边的一句金句，就是他是怎么理解恋爱和生活和这个情感体验的。因为好多人，我们都从《围城》那个小说里边都开始学习了，就是说。婚姻像围城嘛，外边人想进去，进里边人想出来，就是永远觉得婚姻就是恋爱的坟墓，永远觉得那个婚姻就是一个，呃，未来一个从爱情变亲情变恩情的一个一个未来走向的一个趋势。但实际上，那如何处理这种情感，如何去体验这种情感，可能有不同的答案。我们千万不要把这个答案先套到自己身上，什么坟墓呐，什么这个，先套到自己身上，而是真正的去体验。啊、呃，什么是情感？什么是喜悦？或者叫什么是生活？可能这些能告诉我们更多的东西。对这是我觉得对花来讲，对于这个电影来讲，呃，我自己的这种切身感受吧。嗯，就是恋爱变成了生活，生活变成了喜悦，这可能是一个最完美的，不一定是叫离婚最完美的生活，或者最完美的情感，或者最完美的婚姻，对吧
0: ？可能是这样的。我我觉得可能。就是这个片子最后结尾能成立，有一个很重要的点，就是对于文艺青年而言，我不知道有我没有做过统计啊。我觉得可能对于文艺青年而言，他们看过大量的电影，看过大量的书，看过大量的爱情故事的模板。我觉得他们我们我们更能接受有缺憾的爱情，或者说更能理解说在呃在一段关系最呃。最纠结的时候，如何选择好聚好散，或者说如何给彼此最体面的结束方式？嗯、我觉得可能是、嗯，呃，我就是这部电影选择文艺青年这样的一个群体，以及讲述他们的爱情故事。我觉得可能这这个结局本身可能也是最完美的一个结局吧。嗯，
1: 或者换个角度来理解这个意思，就是我老婆问过我一句话，就我们在谈恋爱的时候问过一句话，说。呃，他跟我的趣味，比如说看电影的趣味是差别比较大的。就是他有一天问我说：“你，我跟你都从来不就我看电影的时候，我看电影他都不喜欢。然后呢，我我我我我大部分的爱好跟他也不是很重合。然后他有一天就问我说：‘你是不是会觉得说，你找一个跟你爱好很像的，然后能谈得来的，就是像类似这种文艺作品里边谈得来的人更合适？’”啊，我当然知道这是个陷阱啊，这个这个很明显嘛，对吧？这这明显是把我往陷阱里推。然后这时候我就很明很明智的回答了一个答案，就是如果我要跟人聊文艺的话，那我跟老林就跟老林聊不就完了吗？我现在要的是一种生活，我现在要的是一种生活，我跟你在一起是一个生活状态，就是生活的喜悦的状态，对吧？就这个也是一个文艺青年处理自己情感和生活的一个逻辑，我自己的逻辑。叫我，我在有一段时间很明确的感受到，我特别不想跟文艺青年谈恋爱，因为我有时候会觉得文艺青年有一种叫我比你知道的更多，我比你爱好的更高级的这种趣味，会特别的压抑。<笑>我这种描述当然有点过分了啊，但是会有那么一点点叫，好像你不文艺了，好像你不够再往上走一点文艺的路径，你就。被会被对方给压下去的那种感觉，这可能是一个今天我们聊了那么多，鼓吹了那么多文艺青年的这个嗯趣味，但是有时候我们也得反思，我们是真的是喜欢的文艺的什么，或者叫我们真正爱的文艺的什么，或者叫我们自己身上的那个文艺到底是什么的这个状态，是我们应该有的，是我们不要去矫情的，不要去让对方也好，让恋人也好，让那些。喜欢我们的人也好，去误解的，呃，我们当然追求美的东西，追求艺术的东西，追求让我们心灵更有滋养的东西。但是我们同时也应当反思，我们要更加呃明确这些东西，我们应该怎么去表达，怎么去去和人相处，而不是产生一种非常明确的鄙视链，非常明确的这种鸿沟，让别人觉得说你就是。文艺青年，所以我跟你是布一拨人，或者我是文艺青年，我跟你们布一拨人。然后我在看一个小段子的时候，我发现有一个那个作家写的一个小一个一个段落就特别特别有意思，就是就哭库切写的说，呃，他描述一个人是个文艺青年，然后他是怎么想谈恋爱或者想招女生喜欢。他说，呃，那个男的他走到哪儿，口袋里都会放一本诗集，有时候是赫尔德林的，有时候是里尔克的，有时候是。巴列霍的，在火车上，他卖弄的把书拿出来，全神贯注其中，这是一个考验。只有非同一般的女孩才会赞赏她所读的作品，才会在她身上看到非同一般的精神。但是火车上没有一个女孩注意到她啊，这个是一个弄巧成拙的一个故事了。但是实际上，在一定程度上，会把我们在呃年轻时候二十多岁的时候那种文艺的状态做一个呃做一个叫什么批评，就是包括我们自己也需要反思的，就是。我们有时候在包装自己的时候，可能需要了解一下自己的，不管是叶公好龙也好，或者是自己的趣味啊，或者是自己的方向也好，是不是真的，是自己所想象中的那样？或者再呃跳出一点来讲，也许这个电影里边的男主，他是一个。不是真正的文艺青年，但是这个是假的啊！这电影里边的确是一个真正的文艺青年那个样子，但是有的人不是呀。我们现实生活中,中有些人是假文艺青年，他只是为了讨女孩欢心或者是找女朋友方便，所以就这样的。但这个也是一个现在也
0: 不好使了
1: ，对，现在也不好使了，对。所以这也是一个，如果我们把自己当成一个文艺青年，我们依然坚持，我们比如说我自己上豆瓣，我坚持自己是文艺青年的话，那我们得需要拿出我们自己文艺青年的本领或者态度出来。告诉大家，我们就是文艺青年。为什么我们要做这个电台？是因为我们是文艺青年，我们喜欢做我们自己喜欢做的事情。<笑>哪怕我们现在你有了孩子，然后孩子嗷嗷哭，晚上八九点钟、九十点钟，我们还在录一期。情感电台节目，对吧？一个电影节目，是对，也是因为我们是完全带不来
0: 任何的收入，对
1: ，一毛钱没有，对，而且我们还做了五周年，所以这就是文艺青年在做的事情啊，这就是一个是文艺青年在在坚持的东西，对
0: ，文艺青年就爱做无用的事情，并且标榜自己这种无用，
1: <笑>对，所以我我有时候在想，呃，这也是一个身体力行去表达。自己的态度的一个地方，呃，也许污文艺青年已经被污名化了，也许这个大家都不看好，说文艺青年有什么标签，甚至文艺这个标签，你现在在在朋友圈或者发一个特别文艺的东西，大家觉得说你装什么装啊，对吧？已经不像以前那样那么受欢迎的时候，那我们是不是还愿意做一个文艺青年，或者做一个文艺中年，而不是油腻的文艺中年的这个状态？这也许是我们现在在思考，在改变。在探索的一个阶段，但这也是我们现在真实的一个自己
0: 。那关于这部《花束般的恋爱》，我们基本上就聊到这里。其实可以最后给大家可以推荐一下关于板垣瑞二的一些其他的作品啊。其实，呃呃，我我其实首先看看到的这部这个《恋爱花束般的恋爱》的时候，就在讲关于文艺青年的爱情故事的时候，我就想到有一部好莱坞电影叫《爱在黎明破晓前》，这个是。更早之前的讲述欧美文艺青年们他们如何对暗号的，呃，这个特别标准的爱情电影嘛，他们也是在旅行的列车上看到对方，列车上有另一个姑娘在看一本书，然后他那个那个男生就彼此发现，哎，好像彼此看的是同一本书。我觉得这个电影也是在讲另一种文艺青年们爱情故事的一个一个范本吧。那回到这个《本源一二》的这个这个。编剧的话，他也是我特别喜欢的一个日剧的一个编剧。他基本上每出一部剧，我都会呃翻出来看一看。然后我我其实更着重的想推荐他的一个纪录片，应该在豆瓣上呃，不豆瓣在 B 站上也能找到，叫《行家本色：板垣瑞二脚本家》，就是在这部。纪录片里面详细地记录了作为一个编剧百元鱼儿他的一个生活状态和工作状态具体是什么样子的。如果听众朋友们对于百元鱼儿感兴趣的话，可以去找过来看一下，里边有非常有意思的很多的一些小细节，讲述他的一个他具体是如何写剧本的，以及他的一些很有意思的一些编剧的或者说他的一个剧作的理念跟价值观吧。其实他。在里边提到说，他对于写剧本，或者说他对于戏剧的理解，他觉得戏剧的核心本质就是人物关系。所以他在他的绝大多数的作品里面，都会非常着重的去描述一种非常有趣的人物关系。我觉得这种人物关系的极致，或者说集大成的代表作，就是他的那部最完美的离婚，就是在讲这两个要离婚不离婚的中年，呃，就是那个。新婚夫妻他们的一个这个情感状态跟情感关系到底是怎么建立以及如何瓦解的这样的一个过程，最后如何最后产生羁绊的这样的一个过程吧。然后我看这个纪录片里面，他提到了一个很有意思的一个他的一个剧作理念，就是说，呃，板元院特别喜欢写。边缘群体或者说小众群体，以及有一些生活当中比较丧的、非主流的那个负能量爆棚的那，就是这么一群人。他说：“我想写给小少数派写故事，我想鼓舞那些活力值只有百分之十的人变成百分之一百。就是他说，呃，鼓舞百活力值只有百分之十，然后变成百分之一百的人。”有很多，但是我想让那些是负值的人先达到零，让负五的人先变成百分之三。我觉得这个也是可能，呃，很多看日剧多的听众朋友，呃，比较熟悉的这样的一个一个呃，就是创作理念吧。就因为其实在国内，我们绝大多数的影视剧都会倡导说，我们要。写更主流的人群，或者说我们要正能量，尽量不要写太多太丧的东西。但是，可能对于板垣玉而而言，他更感兴趣的是那些，呃，呃更被主流排斥在外的，或者说更边缘的、更小众的那么一群人。我觉得这个也是我比较欣赏的他的那样的一个创作状态。然后我自己看过的板垣玉，我们之前也聊过他的。四重奏，然后《东京爱情故事》也是我很早之前看的。我现在如果重新再，我现在重新再拿出来看，也会常常有常看常新的这样的一个状态。我觉得也是一部可以作为爱情爱情故事的一个非常经典的模板式的，风靡了亚洲一整代人了，以及包括现在重新再回看当年的他们，包括那个呃铃木宝奈美的。着装的装束也是有非常复古的一个这个时尚的这个这样的一个质感在的，以及包括看他那个写的二零一零年写的《母亲》这部戏，其实他很擅长从一个呃在被主流所排斥的，或者说被主流所认为是一个坏人的这样的一些人，他们内心到底是怎么想的？《母亲》这部剧就是在讲一个。虐待孩子的一个家暴孩子的这样的一个母亲，她是如何一步一步变成她那个样子的？在所有的人认为一个去虐待自己孩子的母亲，绝对是一个十恶不赦的这样的一个人，她其实会就是本院儿会更多更愿意去从这样的一个母亲的角度去挖掘，去深入她的内心，去想为什么一个母亲会变成这个样子，以及、嗯。有一部叫《那个尽管如此，也要活下去》，它讲的是一一个那个杀人犯的家庭的家属到底如何面对外界的压力，如何去过自己的生活，这样的一些可能在主流叙事里边是会被排斥在外的，是会被认为不值得书写的这样的一群人，其实本人要都会有非常多的笔墨去。描述这样的一群人，以及我看过像《问题餐厅》啊，《四重奏》，以及以及最新的那一部《大豆田永久子和三名前夫》这一部剧，我觉得也是我最近在刚看完，我觉得也是非常有意思的一部剧。如果感兴趣的话，我觉得就是大家也可以去找一找坂元裕二的作品，来好好研究一下那里边的。各种大量的金句也是，如我觉得如果他如果是一个国内导演的话，很可能会是一个王家卫御用编剧，大量的金句可以爆出来这样的一个<笑>一个一个,一个，我不知道老卢对《本源一》要有什么观
1: 感。呃，《中间爱情故事》算是我的爱情启蒙剧之一，就是我上大学那阵爱情启蒙的一个剧，呃，但是在很长一段时间里边，他的爱情的剧或者是那种故事。嗯、呃，在我眼里边稍微有点老套，就是在很长一段时间里面，我会觉得这种爱情故事是有点老套了。就是那时候在看欧美的这种电影或者是剧的时候，会觉得这种爱情观或者这爱情方式是有点老套的。因为他的爱情，你虽然觉得他有时候在写一些边缘人或者是少数人，但是其实还是一个比较传统的一个写法在写。嗯，但是这个就不得不佩服他现在的这几年的创造力。就是应该从最完美的离婚到四重奏到现在这些，就是他开始非常准确的把握现代都市的，呃，青年人的爱情爱情观或者爱情状态，然后依然写的非常的细腻的时候，你才会觉得说这样一个，嗯，三十年前写出东京爱情故事这样一个，呃，男编剧，他依然能够非常好的适应现代的，呃，年轻的这一代的这个爱情需求。或者叫情感需求，我觉得这是非常难的，但是他能很好的去把握这个尺度啊、呃，尤其是我觉得算最高峰的，算是四重奏吧，就是在这个阶段里边，呃，故事又能处理的很跌宕起伏，然后人物塑造又很鲜明，然后还能把这个音乐的这个元素又处理的技巧非常好，这些这,这个整体完成度也非常的漂亮，就这个是一个编剧技巧和个人的这个素养和整个的爱情的这个套路。完全融为一体的这种这种感觉，呃，所以所以有时候佩服他的点也是在，好像你觉得他是个匠人，是个写爱情故事的一个匠人，但是突然你会发现他的功力和底蕴非常的厚的那种惊讶感，不像有的像韩剧或者是某些日剧的这种爱情故事。永远都大俗套，就那些俗套那东西，不停地根据最时尚的、最流行的人女主人设和设定去不停地满足和迎合当下观众的需求。他不是那样的，他是一个有自己的想法和自己坚持的一个编剧。哪怕我依然觉得他是一个比较传统的编剧，呃、但是不得不佩服他在这方面的这种细心和扎实。我觉得这是，嗯，在一定程度上可能。达不到的时候，越来越心长的原因吧，就是越来越觉得说这种编剧可能国内你也生存不下去，这个也活不下去，然后然后也只能在在在那个日本的那个环境里边才能，呃，不停地输出一些自己的东西的那种
0: 敬佩感。我在看那个纪录片里面，呢，提到了一个非常有趣的小细节，他就是闲聊跟那个纪录片的导演聊说，我今天中午去吃一个中餐，吃的时候呢，看到那边有卖绍兴酒。然后一杯竟要竟然要五千四百日元，尽管我觉得我也不是买不起，但是他这实在是太贵了，我最后决定还是放弃了。<笑>我我当时看的时候觉得这么大一大编剧竟然就是可能几百块钱一杯的绍兴酒竟然也犹豫半天，<笑>我在想日本编剧的这样的一个收入水平是不是、嗯、是不是有点堪忧？但其实像本人玉二这样编。就这样水平的编剧，其实放在国内，我觉得可以，基本可以秒杀绝大多数爱情故事的或者说爱情剧的编剧啊。我觉得基本上也得几十万一集，就完全是不在话下的。但是放在日本这样的一个环境里边<笑>，<笑>稍微有点小兴奋。对你
1: 要说算这个价码的话，它大概是国内的一线的编剧的这个价码，差不多是单集有二十万左右的这个。这个收入吧，就是如果你要算算这个这个这个水准的话，他就说单集二十万的这个水准上肯定是的，但是他未必，呃，怎么说就是。能接能接到这样的活就是他可能五年才能接一部呵呵，甚至只有特别喜欢他的制片人才会找他去写这样一部作品。嗯、这个因为国内市场实在是不适合他的他的生存，在一定程度上
0: 。对，我觉得他的一个很重要的一个就是问题，就是他的故事往往节奏会特别慢，嗯、就是他会特别着就是着力于人物关系。会在两个人的人物关系上去做大量的文章，然后去做大量的小细节的铺陈，但是他的故事往往没有就是大开大合或者说大的非常跌宕起伏的情节，所以很多人不喜欢看日剧很重要的一个原因就是节奏太慢了，嗯，以至于会他需要你去有大量的。对于日常细节的感知，或者说对于生活小细节的大量的一些，呃，你的一个个人体验，跟他所呈现出来的这些细节的一些呼应，往往绝大多数国内观众，我我我其实不太愿意老老以这样的一个姿态去批评说，哦，国产剧就就怎么着，质质量低廉。但确确实实，我我只能说，可能是两种不同趣味跟口味的一个分别吧。嗯，嗯对。
1: 所以也不对比，一定要和国内的这个剧比了，只是说在选择的可选的范围之内有，有本源一二这样一个编剧一直在贡献这样一个系列的作品，也许有一部你听说过，也许一部你看过，然后呢，也许他值得你关注他的这一系列的作品，可以学，可以观看，可以了解，这也是我们今天聊《话术般的恋爱》这样一部电影的一个初衷吧，就是我们希望我们喜欢的这个编剧作品。呃，有幸能让大家更多人看到，更多人喜欢，那可能有嗯更好的这个情感体验。我觉得这也是一个文艺作品，它能够传播，它能够表达自己，表达人生的一个非常好的出口。嗯，对，所以这也是一个我们对吧？人到中年依然还在一起聊一个爱情故事的一个原因。
0: 谁说人到中年就不能聊爱情故事了？真是，对,<笑>对,对,对,对对对，包包括板垣玉枝他在写《大豆田永久子》那个剧的时候，其实也在讲中年人的爱情故事，依然可以充满了肥皂泡一般的美好的一些色彩。就是松隆子曾经作为一个、嗯，就是当年我们看这个。木村拓哉，他跟木村拓哉演偶像剧的时候呢，这样的一个女神，如今演一个三个男人的前妻这样的一个故事，然后依然可以，就是他跟每一对男，就是曾经的前夫，还像当年就是小，就是小年轻的那种恋爱的那种状态，特别美好，特别就是让人怦然心动的一些小暧昧，在这个故事里面呈现出来。我觉得可能对于。爱情的理解，或者说对于某种，嗯，其实就像这部电影一样，其实，嗯，爱情本身，我觉得可能到了不同，嗯，就是你你不管你到了哪什么样的年纪，到了什么样的阶段，可能对于美好爱情的某种想象，或者说曾内心是否曾经还依旧还保留着对于爱情的美好的样子的一个有一个完整的形态。可能对于一个人的心态，呃，保持年轻，或者说对于一个人生活在这个世,世界上，还能有一些美好的一些幻想，我觉得是一个很重要的一个支撑点和载体吧。对，我觉得哪怕人到中年，依旧可以欣赏美好的爱情，依旧可以回味，或者说依旧可以去在美好的爱情故事里面去想象人生中美好的东西。我觉得这个也是一个。能保持一种更更健康、更、呃、正能量、更向上的一个心态的一个很重要的一个一个一个力量源泉吧。对
1: 对，就像我们那个文艺青年最喜欢说的一句鼓励的话，叫“永远年轻，永远热泪盈眶”。哪怕这个对吧，经过现实的鞭打，你你还有自己的坚持。对，所以爱情也是如此。哪怕遍体鳞伤，哪怕曾经有过不堪的过往，但是。啊、呃，也许你还会找到一个，就是“斯人若彩虹，是吧？遇上方知有的人，对吧？这也是很梦寐以求的<笑>或者孜孜追求的这种恋爱的故事，对，这也是美好的向往吧，对吧？对恋爱、对爱情，可能无论到什么年龄都不应该放弃的一个状态
0: 。好嘞，那我们今天就跟大家聊到这里，我们五周年的这个。<笑>特,别<节><笑><笑>特别节目，对七夕节五周
1: 年特别节目就那个暂时告一段落。哎，其实我们我本来想说我们送一些小礼物给大家，包括我自己也有一个这个呃，算是我们老师出的这个电影作品书吧，《世界电影名作导读》。如果大家感兴趣的话，可以这个加入我们的微信这个群，对吧？然后和我们一起在微信群里边做一些互动。然后我可以把那个书分享给大家，因为那个书比较专业啊，就是那是我们老师在这个电影分析课上，就是做的世界名作的这个名名作电影吧，就是做的一些分析，非常呃，我觉得是非常经典电影的解读，适合一有一定这个入门基础的那个听友。所以呢，我我希望大家加入我们的群之后，做一些小互动，然后看大家的兴趣，然后做一些分享，对。那怎么加入我们的群呢？
0: 好嘞，那具体的加群方式呢，就是在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 然后就会找到我们的微信群的小助手，把你拉到我们的群聊当中来。嗯欢迎大家踊跃加群啊！
1: 今天我们五周年特别，
0: 嗯
1: ，深夜电台节目就跟大家聊到这里呗，
0: 嗯、希望还可以再陪大家五，五周年
1: 向向向天再借五周年，电<笑>台说再见，好嘞，嗯，拜
0: 拜，嗯，拜拜。